0: ir en sus Biblias al capítulo 27 del libro de Hechos. Hermanos, pues ya estamos muy cerca de terminar el libro de, de los Hechos, uh, o sea, el siguiente domingo lo vamos a terminar y luego les vamos a decir lo que, lo que va a suceder, qué libro vamos a estudiar a, a continuación. Y bueno, esta última parte de, del libro veíamos, o hemos, hemos estado viendo a, a Pablo en su juicio injusto, y, y bueno, los varios juicios va con uno, va con otro, otro gobernante todo lo que está sucediendo aquí, la semana pasada David nos enseñaba de esta comparecencia que tuvo Pablo delante del rey Agripa donde resolvieron que realmente no tenía pues no había razón para que mereciera muerte ni siquiera cárcel pero en ese momento Pablo que podía haber sido liberado no fue por el protocolo Uh, Agripa le dijo a, a Festo, así termina en el capítulo anterior, dice podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César y yo no sé qué sentía Pablo de pensar de dónde, ah, pues no, no está libre, no tiene nada de culpa pero no se puede ir, simplemente no puede salir uh, y pensando que Pablo era tan humano como cualquiera de nosotros yo no sé qué pensó, oh, para qué hice eso, uh, tal vez no lo debía haber dicho escuchar que podía ser libre pero siempre no más tiempo como prisionero y nada más como un recordatorio no tiene poco tiempo en la cárcel uh, más de dos años cuando menos ahí en prisión nada más esperando en lo que transicionaba el gobierno de, de Félix a Festo nada más son dos años lo que ocurrió antes y todo este tiempo después no sé cuánto sería en total y puedo imaginarme la tentación de sentirse frustrado, de renegar, de quejarse, de enfurecerse o de llorar rendido. Pero hermanos, sabemos que Pablo, uh, él sabía confiar en el Señor. Y aunque las circunstancias estaban porque no mejoraban, tenía que confiar otra vez en el Señor. Y este es un tema recurrente, continuo. Lo vamos a repetir un montón de veces. ¿Quién sabe qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Cómo sabemos que lo que le estaba pasando a Pablo era realmente absolutamente malo? No lo sabemos. Lo que está sucediendo en el mundo espiritual de muchas maneras es inaccesible para nosotros a menos que Dios decida revelarlo. O a veces las cosas salen a la luz por sí mismas y nos damos cuenta que Dios estaba trabajando en todas las cosas y decimos, «Ah, esto era lo que Dios estaba haciendo» no siempre pasa pero a veces así es y para Pablo hermanos las cosas realmente no mejoraron uh, una enorme tormenta se acercaba a la vida de Pablo y lo estoy diciendo a propósito en este sentido porque es literal tanto como figurado él sabía que iba a sufrir y, y todavía esperaban cosas peores pero literal una tormenta venía a su vida y por más que traté de evitar ponerme como poético con esto pero es que pues es lo que está sucediendo en la historia. Y no puedo dejar de ver el, esta aplicación como muy obvia de las tormentas. ¿Quién no ha enfrentado tormentas en, en, en su vida? Probablemente algunos en este momento están atravesando una de esas etapas de vida que se siente como una enorme tormenta. Los que no estamos atravesando una, les aviso, muy probablemente vienen varias todavía. Es casi un hecho Uh, y aunque estoy seguro que las dificultades y las pruebas que vienen a nuestra vida son necesarias, son útiles para formar nuestro carácter, yo pienso que uno de los propósitos principales de los problemas es revelar nuestra condición eh, espiritual. Cuando las cosas salen mal, eh, viene a la, a la superficie lo que creemos que somos, dónde está nuestra fe. ¿En qué cosas estábamos confiando? ¿En qué personas estábamos confiando? ¿Qué tan real es nuestra dependencia del Señor? ¿Dónde está nuestro tesoro y por lo tanto nuestro corazón? En el, en el caso de, de, de Pablo, la crisis que, que, que vino por causa de una tormenta literal, lo que hizo fue poner en evidencia su carácter que ya estaba formado, uh, dependiente del Señor, una fe firme, el fruto del Espíritu en, en su vida que le permitió ser un instrumento de bendición para otros en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza y en, en otras ocasiones el naufragio como el que encontramos en esta historia es un reflejo de, de lo que le sucede a algunos algunos uh, tristemente naufragan en, en, en la fe, Eso es lo, lo que pasa pero bueno, vamos a ver lo que pasó en esta historia, en versículo 1 cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Muchos años antes, ahí está registrado en el capítulo 19, sucedió lo siguiente. Ah, si me pudieran poner el timer, porfa. Uh, gracias. Lo voy a citar, dice, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Pablo quería llevar el Evangelio a la capital del imperio, pero también el Espíritu lo quería llevar para allá. Y ahora, muchos años después, eh, y este tiempo en prisión, un juicio no le resuelven, otro juicio no pasa nada, los preparativos para un enorme y súper largo viaje a Roma, Pablo finalmente está cumpliendo su deseo de ir a Roma y el deseo de, de Dios pero para nada se veía como él eh, lo había imaginado. Nadie, eh, ni siquiera Pablo, eh, ahora iba preso. Eh, estaba custodiado por soldados romanos. Lo estaban protegiendo de que los judíos lo mataran. Ya habíamos visto que había complot para asesinarlo. Uh, iba con otros presos también, que muy probablemente tenían sentencia de muerte. O sea, iba con criminales, es posible que algunos de ellos iban a Roma para morir en el Coliseo uh, y cuando estaba considerando esto pensé cuántas veces las cosas salen tan diferentes de lo que planeábamos, de lo que deseábamos de lo que queríamos y no me refiero solamente a las tragedias uh, que sí pero también a veces las peticiones que le llevamos a Dios los anhelos que le llevamos al Señor Pablo mismo lo dijo en su carta a los Efesios dijo el Señor puede lograr mucho más abundantemente de lo que podemos eh, imaginar y, y, y pedir. Yo creo que muchos de nosotros eh, damos testimonio de esta verdad. Hemos experimentado la bendición de Dios así de sobreabundante, pero también muchos de nosotros, si no es que la mayoría, hemos vivido la realidad de que las cosas salgan completamente distintas o en la dirección opuesta de lo que estábamos pidiendo y de lo que estábamos es esperando. Uh, en este caso, Pablo quería ir a Roma, pero no en cadenas, no en estas circunstancias uh, y a veces las cosas parecen ir de, de mal en peor, ¿no? no quiero ser pesimista para nada, pero así se ve lo que le está pasando a, a Pablo en un sentido uh, aquí lo importante es que creemos de Dios y de sus planes cuando suceden estas cosas porque son inevitables, todas las vivimos, es necesario pasar por ellas pero qué creemos de Dios que ¿Qué viene a nuestra mente cuando pasamos eh, todo esto? ¿Sentimos que Dios no está cumpliendo su voluntad porque no está cumpliendo con la nuestra? ¿Dudamos de Dios, dudamos del carácter de Dios, de su bondad, de su cuidado, de su amor? Eh, revela lo que, lo que creemos. Versículo 2. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Hermanos, esto no era para nada un viaje de unas horas, así como los que hacemos nosotros, de ay, 45 minutos, 2 horas, 10 horas. Hermano, No era un viaje ni siquiera de días, nada más para tener contexto. Esto es un viaje de meses, para llegar de donde estaban a Roma eran meses, muchas semanas lo que se planeaba para poder llegar uh, y Pablo va en un barco con soldados romanos y con otros presos custodiados probablemente encadenados pero se le permitió viajar con amigos esto fue una bendición de Dios el cuidado de Dios y entonces van dos Lucas que está narrando y Aristarco uh, muy probablemente ellos están financiando su propio viaje nada más para poder acompañar a, a Pablo es casi un hecho. O sea, les dieron permiso, pero pues no les iban a dar de comer y no les iban a pagar el boleto. No sé, nada más me pareció asombroso tanta lealtad y tanto compromiso, no solamente con Pablo, sino con el ministerio que ellos tenían delante de Dios, apoyando el ministerio de, de Pablo uh, y el favor de, de, de Dios para Pablo, porque esto no era lo más normal que pudieras viajar. Con, con amigos, con gente que te asistiera, que te apoye, no era algo que le daban a cualquier preso. Versículo 3, al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Era obvio, o sea, ya lo sabemos, pero es, se vuelve muy obvio cómo la, la mano del Señor estaba con, con Pablo y gracia, sobre gracia, llegan a este puerto y lo ah, sí, puedes bajar y ve con tus amigos aquí, te esperamos que regreses para que lo apoyaran en, en su viaje, uh, o sea, lo dejaron bajarse y visitar a, a las casas, sus amigos le dieron de comer seguramente lo equiparon, tal vez ropa, acuérdense que Pablo no venía de una casa no empacó una maleta, o sea, él es un preso tiene más de dos años encerrado en una cárcel, custodiado uh, entonces probablemente le dieron ropa para el... el, el el viaje, uh, se venía el invierno y en, en, en el mar un, un, una travesía de este tipo pues no era algo fácil de sobrellevar. Tal vez alimentos, tal vez dinero, no lo sabemos, libros, recursos, no sabemos. Pero un viaje muy largo y el Señor lo bendijo con esto, la gracia que le dio ante Julio. Versículos 4 al 6. «Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso». Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Los problemas del viaje, entre todo el itinerario que nos muestra aquí, pues los problemas salieron de inmediato. Eh, entendí que los viajes, las travesías en mar se suspendían todo el invierno. Más o menos de octubre a marzo, abril o mayo, nadie viajaba por, por barco, o al menos no se hacía normalmente, hasta que el clima fuera más favorable. Así que esta primera parte del viaje no resultó como se quería. Probablemente esa es la razón por la que buscaron un barco más grande y resistente. Ahí dice que, que encontraron un barco de Egipto porque Egipto era el proveedor de trigo para el imperio. Tenía que mandar cargamentos, trigo y quién sabe qué otros eh, productos para sostener a uh, uh, la capital y quién sabe qué tanto más. Entonces, en un sentido, era un viaje seguro. Se hacía varias veces, continuamente estaban zarpando estos barcos y allá van todas estas personas, que eran muchísimas. Un barco de esta capacidad, más o menos de manera normal, llevaba 700 personas. En este caso o se va a mencionar menos de 300. Nada más para tener una idea de todo el drama y la escena que está pasando. Ah, pero a mucha gente. Van prisioneros, van soldados, gente de rango superior. Va la tripulación, los ayudantes, eh, Pablo, sus amigos, un montón de, de, de gente. Ah, versículo 7 al 9. Tuvimos que navegar despacio por varios días. Y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Cnido pero veníamos, teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al, al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Era obvio que no era el mejor tiempo o época del año para hacer un viaje de esta magnitud, de esta manera. La otra opción era viajar por tierra, probablemente más largo, más difícil, más costoso. No sé, creo que perdemos de vista muy rápido las comodidades y a veces el tiempo moderno nos... O sea, a veces leemos estas cosas con nuestro lente moderno. Ay, pues, a Italia, Chihuahua, Ciudad de México, Chicago, Londres. ¿Cuántas horas? El jet lag, ya me imagino. Esto era muchas semanas, meses de, de, de viaje y no había todas las comodidades, no había los privilegios, no era un crucero, era un barco de carga, uh, lleno de soldados y presos, peligrosos tal vez. Uh, y todo, en todo esto eh, Pablo contaba con algo de experiencia y su experiencia no siempre venía de buenas historias, Uh, en su carta a los corintios, en la segunda, él les dice, tres veces he sufrido naufragios. O sea, nada más los que salieron mal. Dice, una vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en el mar. O sea, Pablo ya había vivido cosas feas en, en, el, en, en sus viajes. Uh, él sabía que el mar podía ser peligroso y hasta mortal. Entonces, Pablo, sabiendo esto, extiende un consejo que resulta que es sabio a versículos 10 al 12, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Ahí nos deja ver el itinerario, o sea, no era el plan de que ah llegamos y recargamos gasolina, y no, o sea, vamos a pasar el invierno y luego ya seguimos con el viaje. Era algo eh, enorme lo que estaba pasando. Entonces Pablo habla con sus, con los superiores de, de, del, del regimiento hermano. No es buena idea que viajemos. Sería mejor quedarnos. El capitán, va, perdón, habla este oficial, va y habla con el capitán del barco y dice, ¿qué va a saber? Yo soy el capitán, o sea, ¿cómo va a ser más sabio el consejo de un prisionero X, que no lo conocían, que el mismo capitán, que seguramente había llegado a esta posición por experiencia, un montón de trabajo, muchos años de alguien que sabía del mar? Lo interesante aquí, por eso lo estoy mencionando, es que Dios estaba trayendo sabiduría por medio de Pablo. No era nada más Pablo dando una opinión, porque sí, y no, era, no creo que estuviera nada más pensando en guardar su vida, uh, sino que Dios estaba hablando a través de Pablo y despreciaron el consejo de Pablo y el Señor va a usar estas circunstancias para tocar la vida de varias personas. Uh, entonces, están ahí en buenos puertos, uh, nadie se quiere quedar ahí, es una ciudad fea o no sé por qué no la querían. Nadie quería pasar ahí el invierno, Pablo les dice que se quede, pero se van, deciden zarpar de nuevo, versículos 13 al 15. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Dijeron, este que vas a ver. Y lo salen, y lo está el viento así como apacible, y dijeron, obviamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ah, están animados, siguen el curso, dijeron, no, si sí llegamos, vámonos más, a, más adelante. Ah, pero Dios tenía preparada una tormenta. No dice ahí, pero yo supongo que así es, porque ya lo leímos alguna vez. En el libro de Jonás, así dice, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Se parece mucho a la tormenta que estamos viendo aquí, a la que vivió el profeta Jonás. Yo sé que Dios estableció, eso es lo que creemos, es lo que sabemos, Dios estableció las leyes que rigen el mundo natural. La naturaleza está así en su mano, él sostiene el universo. El mundo fun funciona estrictamente de acuerdo a lo que el Señor designó. Esa es la verdad, eso es lo que sabemos. Pero también la naturaleza está en las manos de Dios. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y si Él dice tormenta cuando no hay tormenta, así pasa. Si Él dice que deja de llover cuando es época de lluvia, así pasa. O lo, o lo opuesto también. Y la Biblia tiene varios ejemplos de la autoridad de Dios sobre su propia creación. Entonces yo estoy asumiendo que el Señor tenía preparada esta mega tormenta. Uh, sí iba el clima, pero bueno, Dios quería hacer algo. Dice, y esta frase me encanta en la Biblia, que este mundo es el estrado de sus pies, o sea, el banquito donde pone los pies en su trono. Y a veces se nos olvida la capacidad, la magnitud, la majestuosidad, la grandeza de nuestro Dios. Este mundo que nos agobia, a veces hay cierta idolatría fuera del lugar a la naturaleza, la madre naturaleza, es nada más el lugar donde el Señor reposa a sus pies. Ese es nuestro Dios. Ah, y entonces él puede hacer lo que quiera. Manda tempestades cuando quiere, las detiene, si quiere vimos al Señor Jesucristo, reprendiendo al mar y lo calla. Y entonces gran bonanza. Yo pienso que el Señor mandó esta tempestad. Uh, pero hermanos más allá de eso que sí es importante Dios también lo hace en nuestras vidas las cosas siguen el curso normal todos, hay cosas que todas las personas atravesamos creyentes y no creyentes van a pasar la muerte es un proceso natural para todos los que estamos en Cristo y los, y los que no dificultades, problemas yo creo que a veces también el Señor envía ciertas cosas a nuestra vida para sacudirnos y recordarnos de Él y nos aferremos a él uh, demostrando que Pablo tenía razón cuando dio este consejo lo que parecía ser un viaje normal y tranquilo, de pronto se convirtió en un poderoso huracán una tormenta yo sé que huracán se llama no sé si lo sabían o sea la misma tormenta no se llama igual en cualquier parte del mundo es huracán si está en un lado del pacífico tifón si está en quien sabe dónde no los quiero aburrir con eso ni siquiera me lo aprendí pero le voy a decir huracán porque así podemos identificarnos, aunque estoy diciendo algo que está mal. No se llama huracán porque era ahí. ¿Qué le importa eso? Pero entonces un huracán apareció de la nada. O sea, todo va así, el viento tranquilo, la brisa del mar, el barco avanzando y de pronto, o sea, de, de un momento, dice que abruptamente eh, de la nada llega una tormenta tan fuerte que marineros experimentados no pudieron dirigir el barco. O sea, fue tan caótico lo que estaba sucediendo que dijeron, pues ya, que nos lleve a donde sea. Es más problemático tratar de, de tener un curso y dejaron que se llevara este, este barco. Yo no sé si has estado o cuando menos has visto algún video de cómo se ven las olas en una tormenta en el mar. Es algo aterrador. O sea, es impresionante, pero es aterrador cómo o sea, los barcos casi se ponen verticales y vuelven a bajar eso es lo que está pasando aquí una mega tormenta, un huracán y entonces dijeron no podemos hacer nada en contra de esto y se dejan se dejan ir, versículos 16 y 17 navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Esto está empeorando literal en todos los sentidos. Pues, los barcos llevan botes salvavidas, lo levantaron para que no fuera a ser sacudido y chocara, y hicieron una perforación y destruyera el, el barco. Dice que lo estaban amarrando con cuerdas, posiblemente eran cables, para que no se partiera, o sea, lo estaban para... Tal era la fuerza de las olas del viento y la tormenta que estaba pasando que el barco literal se podía abrir, entonces lo están amarrando para que no pase eso, están en caos y ya hicieron lo que se podía, tenían miedo de que los arrastrara hasta eh, el sur ahí en el mar eh, y llegaran a la costa de, de, de África y se dejaron llevar, bueno, pues ya que pase lo que tenga que, que pasar. Uh, era una tormenta terrible, y las posibilidades de sobrevivir era menos, mucho drama la verdad es lo que está pasando aquí, versículos 18 al 20, el próximo día como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, luego al día siguiente hasta arrojaron a, al agua parte del equipo del barco, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza, a esto me refería justamente, la tormenta no ha disminuido. O sea, pasaron la primera noche y cuando caen estas tormentas uno dice, bueno, ya que amanezca, a ver si… No, o sea, estaba peor, seguía azotando, empiezan a deshacerse de la carga, ya están perdiendo los recursos. El equipo del barco lo empiezan a, a arrojar también para que no estuviera tan pesado y se mantuviera lo más a flote posible eh, y, y no tuvieran el riesgo de, de ser destruidos. Están haciendo todo el protocolo. Que hacen los marineros? Están reduciendo las opciones, pero hermanos, cada vez son menos. Tanto así que llegó al punto donde perdieron la esperanza. O sea, no una, esto era fuera de lo normal. O sea, dijeron ya, o sea no hay nada por hacer, no te, o sea, nos vamos a morir. Esta tormenta no bajó su fuerza por varios días. Dice, hay muchos días, quién sabe cuántos. Y como el cielo estaba completamente cerrado por la tormenta, no sabían dónde estaba el sol, dónde están las estrellas y sabemos que la gente se orientaba con las estrellas, ah, ya está la constelación entonces vamos para allá, entonces están completamente perdidos en el mar, ah, ya, no, ya no pueden navegar, ni siquiera saben dónde están cómo van a saber para dónde deberían de, de, de irse, entonces cualquier movimiento en falso pone en riesgo sus vidas rocas, como decía hay arena o, o, o de plano podían este, irse a perdidos en el océano, quién sabe, nadie sabe dónde están. Tal vez salieron de, del mar Mediterráneo, hasta, ellos literal no, no saben dónde se encuentran. Y yo sé que esta es una historia de una tormenta literal, pero ¿por qué está registrada aquí en la Biblia? O sea, estamos viendo, va Pablo con un gobernador, va Pablo con el rey, no, lo, no le dan juicio, está predicando el Evangelio, ¿qué tiene que ver todo esto que está? Pasando, ¿por qué tan, tanto detalle y tan dramática la, la, la exposición de la historia? ¿Qué tal si esto es un visual de las tormentas de la vida? Ah, porque si lo trasladas, esto que está pasando en un evento de la naturaleza y lo traes a la vida práctica, como que sí se parece a la experiencia que, que vivimos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis cuando surge lo inesperado y dice, ah, todo va bien y de pronto, o sea, literal de un día para otro las cosas cambian eh, todos hemos vivido a lo mejor cosas más graves o menos o terribles pero como de un segundo a otro o sea, no sabes ni por dónde llegó la, la, la circunstancia uh, todo va bien y todo cambia de un minuto a otro y lo que hacemos siempre como que ya no funciona porque hay cierto, cierto tipo de crisis, problemas, dificultades, problemas que pues, hace, respondes de una manera y como que ya, todo regresa. O sea, yo creo que la vida se ve así. Pero a veces donde ya no hay recursos, ya no hay esperanza, ya no sabes a quién preguntarle, ya o sea, parece que Dios no responde y entonces lo que debió haber sido algo de una noche, como en esta tormenta, se vuelven días. Y luego de pronto son meses en esta situación y nada cambia y todo está empeorando. Yo creo que sí se parece aquí. Entonces, por más esfuerzos experiencia y buena actitud como que se empieza a desvanecer la esperanza de que las cosas van a mejorar parece que nada va a cambiar y, y creo que a veces llega el momento donde nos sentimos así como perdidos por completo, pues no sé ni dónde estoy, no sé ni para dónde para allá, quién sabe si salga mal y, y a veces es muy abrumador tal vez no todos pero yo creo que muchos sí hemos pasado por momentos así, donde la certeza de que todo va a estar bien ya no es tan cierta como que ya dudas si todo va a salir bien y, y quién sabe qué vaya a suceder ya se perdieron recursos ya hay mucho daño ya no hay nada más que hacer ¿Y qué, qué hacemos probablemente al hablar de estas cosas uh, si hay un lugar para animarnos a tomar buena actitud a ser un líder a traer esperanza a traer soluciones yo pienso que en las crisis verdaderas ya no hay tiempo para eso. Como que a veces usamos estas historias para y cómo qué vas a hacer tú, quién va a ser el fuerte, alguna cosa así. Yo pienso que ya no sé ya, o sea, cuando en una crisis real, grande, ya no hay tiempo para pensar en eso, para prepararse, para responder, para actuar. ¿A, a qué me refiero? Yo creo que en las crisis más bien se revela lo que somos. No es para que seamos otra cosa que no somos. Uh, se revela la condición actual de nuestra vida espiritual, a eso me refiero miren lo que pasó con Pablo, versículos 21 al 26 nadie había comido en mucho tiempo, finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas, pero anímense ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Cuántos odiamos que alguien nos diga te lo dije? yo creo que casi siempre está mal hacerlo pero no siempre porque Pablo con mucha gracia con mucha gentileza y en medio de la peor de las desesperanzas les está diciendo les dije si me hubieran hecho caso yo creo que a veces es necesario decir o que nos pregunten eh, ¿por qué no me escuchaste? tal vez es la voz de Dios que nos está recordando nuestra falta de fe ¿por qué no confiaste en mí? Ah. de hecho esa fue una pregunta constante del Señor para sus discípulos. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Todavía no creen, ese era un tema recurrente, no les habló del de carácter necesariamente, pero una de las cosas que continuamente el Señor les señaló, reprendió a sus discípulos, era su falta de fe. Cuando Pedro se hunde en el mar, no le dijo, bueno, Pedro, casi lo logras, pues sí caminaste, hay que reconocerte. Dice, Pedro, ¿es en serio? O sea, ¿hasta cuándo vas a confiar en quién soy? ¿Qué más necesitas? ¿Qué te hace falta para que confíes en mí? Yo creo que eso sí es continuo. Uh, la diferencia entre el Señor y una mala motivación es que cuando Dios nos habla o el Espíritu de Dios a través de alguien nos confronta con estas cosas, es para animarnos. Uh, no es para ofender, porque a veces cuando decimos el te lo dije es para reclamar, es como un reproche ¿verdad? te dije, así casi con, con coraje. Pero Pablo no le está diciendo eso, es para animarlos. Me hubieran escuchado, Dios, Dios está con nosotros y lo quiere animarlos. Él está confiado en el Señor y quiere compartir con ellos la esperanza que tiene en Dios por eso me deberían de escuchar porque el Señor está hablando Pablo sabía que tenía que ir a Roma porque el Espíritu se lo había indicado no nada más porque él quería ir pero además una noche antes esto es maravilloso porque en medio de la tormenta un ángel fue y le dijo Pablo ten ánimo si vas a llegar a Roma no os van a morir aquí el barco si va a fracasar este viaje pero tú vas a ser testigo allá en Roma ya le había aparecido el Señor para decirle eso. Y luego la noche de la tormenta, o una de esas noches, eh, un ángel apareció a Pablo y lo animó. No tengas miedo, si vas a llegar, si van a llegar a Roma. Y aparte la bondad de Dios en decirle, y todos los que están en el barco, los 270 y tantas personas, ninguno va a morir. Todos van a sobrevivir. El Señor ha concedido el favor que está sobre ti. El Señor ha extendido esa gracia, para que se desparrame para otros y todos van a conservar su vida Pablo ya sabía que era la voluntad de Dios que él llegara a Roma y hermanos eso era suficiente para él Dios me dijo que voy a Roma Dios va a cumplir lo que promete por más tormentas y problemas porque no era su primer naufragio Dios iba a cumplir con su promesa y hermanos si sí tenemos que recordar esto Dios cumple lo que promete cada vez si Dios dice que va a hacer algo lo hace y no estoy hablando aunque puede pasar pero no estoy hablando de que Dios me dijo que iba a lograr tal cosa comprarme esa camioneta no, no estoy hablando de eso aunque Dios lo puede hacer estoy hablando de las promesas del Señor que son firmes si el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo hasta el fin de nuestros días hasta el fin de los tiempos hermanos esa es la verdad Él está con nosotros no es a veces, ni a medias. Si Él dice que mi salvación es firme, hermanos, lo es. Si Dios dice que soy perdonado, soy perdonado. No es, pero bueno, no, soy. Si Dios dice que no estoy bajo condenación, esa es la verdad. No hay condenación, ya no hay, Dios ya lo dijo. Si Dios dice que soy amado, aceptado por Dios, adoptado, incluido en su familia, Hijo de Dios, amigo, siervo de Dios, hermanos, entonces eso es la verdad. No está en duda, no es a veces y no depende de mi desempeño, porque a veces nuestro desempeño es bastante pobre. Eso no cambia lo que Dios dice. Si Dios dice que soy una nueva creación, hermanos, lo soy. Si Dios dice que soy libre, entonces soy libre. Libre del pecado Entonces esa es la verdad Si Dios dice Nuevo corazón Esa es la verdad Con nuevos deseos Esa es la verdad Capaz de hacer la voluntad de Dios Pero no solamente eso Quiero hacerla Eso Es lo que Dios dice Porque repetimos otras cosas Ah es que queremos hacer lo malo Un creyente ya no Esa es la carne Ahí está Pero quien Dios dice que soy ahora quiere hacer la voluntad de Dios eso es lo que la palabra de Dios afirma entonces hermanos esa es la verdad y en lo más práctico de estas verdades ¿cómo, cómo traducimos esto al día a día? si Dios dice que puedo amar a mi esposa como Cristo a la iglesia no es uy qué difícil estándar pues, ¿qué? no, esa es la verdad porque el Espíritu de Dios está en mí el mismo Espíritu que está. no es subir la barra para eso es lo que Dios dice eso es lo que Dios dice. Si Dios dice que puedo vivir en pureza, hermanos, esa es la verdad. ¿Por qué andamos viviendo mentiras entonces? Aquí es una promesa de llegar a Roma, pero hay otras más importantes. ¿Por qué no las vivimos? ¿Por qué vivimos bajo mentiras? Escuchando lo que sentimos, creyendo algo que alguien nos dijo que no es cierto distraídos con las cosas de este mundo, dudando, inestables, inconstantes como la onda de mar, dice Santiago. Si Dios dice algo, hermanos, esa es la verdad. Y la vida cristiana es en la fe. Estamos esperando a que haya resultados, a que de alguna manera todo se acomode. Pero hermanos, aunque yo no lo vea, yo no lo sienta. Y la supuesta evidencia a mi alrededor, la voz del enemigo o a veces personas que cumplen con la voz del enemigo, con su rol, lo que Dios dice es lo verdadero. La esperanza de Pablo estaba en lo que Dios había dicho. Si volteaba las circunstancias, ¿cómo iban a llegar a Roma? Por eso nadie tenía esperanza. No podían, ni siquiera sabía dónde estaban, menos llegar hasta Roma. Pero la mirada de Pablo no estaba en lo que estaba viviendo y sintiendo. Él se estaba muriendo de hambre como todos, cansado, empapado probablemente, sin saber qué más hacer Pablo era uno más de, de, de los que estaban en el barco pero él sabía bueno, pero Dios dijo pero Pablo ¿cómo va a ser posible? es que Dios dijo ¿cómo lo va a hacer? yo qué sé ¿se acuerdan Abraham? te va a dar un hijo pero estamos viejitos y nunca hemos podido tener hijos Dios dijo sacrifica a tu hijo pero es la promesa pues no, no sé, si Dios lo quiere revivir lo revive, o me da otro yo, yo no sé, eso no es mi, mi asunto es que Dios dijo hermanos, los cristianos así podríamos vivir Dios dijo así vivía Pablo y no hay ninguna diferencia entre Pablo y nosotros, es que no hay hermanos es el mismo Espíritu es el mismo Dios, el de Pablo el, el nuestro, también y encima de todo esto de la certeza que Pablo tenía, la promesa que Dios le dijo a Pablo de lo que iba a pasar. La bendición de Dios alcanzó a otros. Y yo pienso que así pasa todo el tiempo. Uh, no sé cómo se va a ver cada vez y para cada uno de nosotros, pero yo creo que así es. La bendición de Dios siempre se, se derrama, sobreabunda. Dios, Dios es generoso y no da a medias. Eh, se extiende para que otros puedan disfrutar esa bendición, pero para que puedan conocerlo, para que lo puedan voltear a ver. Aquí está pasando, la gente guardó su vida, es un regalo enorme. Dios pudo haber guardado nomás a Pablo, era el que a Dios le interesaba que llegara a Roma, todos los demás, ¿para qué? Pero Dios extendió su misericordia. Versículos 27 al 29, como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. Pues están llegando a la orilla. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. No sabemos si para este momento, con lo que Pablo ya les había dicho, uh, alguien tenía algo de ánimo. Parece que no. Pero Pablo no se iba a desalentar. Ah, pues ya les dije, ni me escucharon. Uh, él seguía insistiendo. Él seguía firme. Tampoco le afectó. si Los demás dudaban y empezó a dudar. O sea, no, él estaba firme en lo que creía. Y la tripulación hizo lo que tenía que hacer para intentar sobrevivir, para no empeorar las cosas. Pero... Dice que empezaron a rezar. A mí se me hace increíble esto. Uh, alguien dijo que todos son ateos hasta que el avión se empieza a desplomar. Pero para ilustrar esto, encontré una anécdota real. Estaba una persona que se afirmaba ateo está en el hospital. Y está una mujer que es creyente. Y le dice, estoy muy mal. está muriendo. Pida a Dios por mí. Y la mujer le dijo, pero anoche usted estaba diciendo que Dios no existe y le dice, es verdad, no existe pero yo sé que a usted le escucha yo pienso que en las crisis hay una enorme oportunidad de compartir del Señor y no estoy hablando de las crisis de otros que sí, o sea, sí, obviamente si alguien está en necesidad es buena oportunidad para hablarles de Cristo por supuesto, pero estoy hablando de las propias o sea, cuando tú estás en crisis es una oportunidad para que tú compartas a otros del Señor. En lugar de ensimismarte y en lugar de que estemos ahí todos lamentados, sufriendo y contándole a todo el mundo por qué deberían de tener lástima de nosotros, ahí Dios quiere usarnos para compartir del Señor a otros. Eso es lo que está pasando aquí. No sé si de pronto pensamos que Pablo no estaba sufriendo lo que todos los demás. O todos estaban padeciendo, pero Pablo así como en una cápsula, para nada versículos 30 al 32 luego los marineros trataron de abandonar el barco bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte trasera del barco así que Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo entonces los soldados salvavidas y lo dejaron a la deriva los marineros dijeron si alguien se va a salvar que seamos nosotros y lo vamos a bajar las anclas y están bajando el bote para escapar en, en él Qué triste y hermanos qué patético también porque las dificultades algunos huyen y que sufra quien tenga que sufrir ¿cuántas historias hay de alguien que está en una enfermedad grave o un accidente y su esposo o su esposa lo dejan? y ahorita que está tan a favor el amarte a ti mismo y tu salud mental hay una noticia donde es que el cáncer de mi novio estaba afectando mi salud mental por eso lo dejé pero voy a correr una carrera en su honor ¿qué es eso? hay gente que huye de los problemas y si van a sufrir, ¿qué sufran? tengo mil ejemplos de esto en el divorcio puede pasar esto tal vez no siempre pero en experiencia yo lo viví quien tenga que sufrir a mí me importa lo que me pase a mí hay un montón de, de cosas y en las crisis, hermanos, algunos permanecen y otros huyen, que no les toquen ningún daño. Eso es lo que están haciendo estos marineros, que se mueran, pero yo no. Y yo creo que la bendición de Dios está en el que permanece, en medio de la crisis. El que persevera bajo la prueba dice la misma palabra del Señor y me encanta que Pablo descubrió el plan y dijo no aquí nadie se va él no lo podía hacer pero habló con los soldados para que no los dejen escapar si se van nos vamos a morir todos entonces o nos morimos todos o no se muere nadie y está demostrando algo importante su carácter es su confianza en Dios pero no está Pablo allá escondido orando dependiendo de Dios allá encerrado en el cuarto su confianza en Dios la está ejerciendo de alguna manera nadie se va a morir así que nadie se va y si ¿Sí se acuerdan que Pablo era un preso, aquí está liderando el barco. El capitán, quién sabe de dónde está. Y Pablo, el que pues, es uno de los que va ahí, está cumpliendo con un rol que Dios le, le dio en ese momento y dice, alguien tiene que hacer algo y lo voy a hacer yo. Entonces su confianza en Dios la está poniendo en práctica para poner orden, para animar a otros. O sea, vemos el corazón de Pablo, vamos a comer. Necesitamos estar fuertes Tengan ánimo Dios está con nosotros Nadie se va a morir lo, De aquí nadie se me va También Se parece mucho a Cristo Ese es el mismo espíritu de Cristo Cuando el Señor necesitó ser duro Lo hizo cuando fue gentil Extremadamente amable Bondadoso y misericordioso Pero no son opuestos La mansedumbre es precisamente eso Es una autoridad Y es la capacidad y el poder Sujeto eh, Con riendas es lo que vemos en Pablo y todavía hay más uh, pero está ejerciendo este rol no solamente él siente la responsabilidad de cuidar a los demás está empujando a otros vamos a permanecer está llamándolos a hacer lo que, lo que tienen que hacer lo que es necesario versículos 33 al 38 cuando empezó a amanecer Pablo animó a todos a que comieran ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas les dijo por favor por su propio bien coman algo ahora pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de, de trigo. Hermanos, el corazón de Pablo no era un héroe, como a veces imaginamos, el héroe solitario, frío, allá aislado, que se guarda su dolor, pero que hace lo correcto, lo necesario para salvar a otros. Más bien, Pablo está reflejando el carácter de Cristo. Sí, con la autoridad. Está haciendo cosas fuera de su rango. Estamos de acuerdo en eso. Él es un preso nada más. Pero también está siendo compasivo y firme, al mismo tiempo. Diciendo, animando a la gente, pero mostrando amor, mostrando cuidado por los demás dos semanas de lucha en el mar peleando por su vida, obviamente ¿quién, eh, ¿quién quiere venir a cenar? Pues, no. ¿quién va a hacer la cena? Pues, si se comieron algo lo, lo primero que pudieran ah, no sabemos si era ayuno total, pero dos semanas sin que nadie había comido en forma, obviamente están peleando por su vida pero Pablo, además de sabio está cuidando de, de, de otros ah, sabía que necesitaban comer para sobrevivir que necesitaban ser alentados, más que solamente el alimento, encontrar. Con... Era una crisis grave. Físicamente estaban seguramente desgastados, pero en su espíritu, que es más importante, nadie tenía esperanza, ya lo vimos ahí, nadie tenía ánimos, nadie tenía fuerza, nadie tenía ganas. Porque es lo que pasa cuando el, los problemas se alargan tanto, que ya lo que sea, ya, o sea, ya no puedo, ya ni modo. Así estaban. Así desgastantes son las luchas en la vida. Entonces, ¿qué hace Pablo? Comparte lo que él sabe, de lo que él es, de lo que él cree, de lo que él vive. No se inventa una responsabilidad, no piensa, alguien tiene que ser el más fuerte. Tenemos, tenemos esta idea de que así funciona. Es que ahora estoy mal porque me cansé de ser el fuerte. ¿De dónde te sacaste eso? Dios, o sea, ¿quién, ¿Dónde Dios te dijo que fueras el más fuerte y que te aguantaras todo? Eh, esa no es la vida cristiana. Es otra cosa, es una fortaleza que está fuera de nosotros. Es un recurso del cielo que nos sostiene, que no te lo tienes que inventar, ahí está, es constante, es permanente, el gozo del Señor, la paz de Cristo en nosotros, que sobrepasa la, la razón, Pablo no se sacó nada de la manga, no llegó el momento de ahora sí, ser alguien, es lo que él ya era, a pesar de tantos años de desgaste, de pruebas, de dificultades, prisiones, pedradas, golpes, traiciones, difamaciones, o sea, juicios interminables, mucha persecución, toda la tribulación, pero estaba firme en el Señor y él mismo lo describe, el hombre exterior cada vez está peor, pero el hombre interior fortalecido, por eso Pablo pudo animar a otros y hacer lo que era correcto por quien era él, para este momento, para esta circunstancia, hermanos yo pienso que si queremos ponernos al corriente nuestra fe cuando viene la crisis ya vamos tarde no que no lo hagamos pero es que ya no hay tiempo por eso tantos truenan en las crisis ya no pueden más porque no conocen a su Dios porque no tenían una comunión con Dios la quieren desarrollar cuando ya las cosas están fatales otra vez, si sí hay que hacerlo obviamente es mejor empezar tarde que, que, que nunca pero cuando vienen las dificultades por eso muchos están débiles no estaban listos no se prepararon no había nada allí se desvanecen son frágiles ¿por qué? porque no caminaban con Dios antes de eso y vemos a Pablo sacando del tesoro de su corazón lo que ya estaba ahí él ya confiaba en el Señor él ya conocía él ya caminaba con Cristo por eso en el momento de la dificultad tiene para dar el fruto del Espíritu está en él no está buscándolo o sea es como un árbol de vida que tiene fruto entonces la bendición es para, para los demás también entonces en un barco lleno de paganos, incrédulos, idólatras y pecadores, vemos a Pablo partiendo el pan. Me parece increíble esta escena, uh, dando gracias a Dios, vamos a comer. No les pregunto, ¿les molesta si oramos? Vamos a dar gracias a Dios porque Él es el que nos ha sostenido y nos va a guardar y los, los anima. Y él comió primero para que la gente se animara y tuviera esta confianza 276 hombres duros recios formados en los ambientes más pesados estamos hablando de soldados marineros y presos no era su equipo de la iglesia ¿Qué selección y todos sometidos a Pablo que no tenía nada de especial que hasta se burlaban de su apariencia ¿por qué? porque la autoridad de Cristo el Espíritu de Dios estaba en él y obraba, y entonces Pablo hacía lo que yo le llamaba a hacer. No tenía nada que ver con él. Era Cristo en él, reconociendo su liderazgo. Pablo dice que vamos a comer. Oye, le... Pablo diciéndole al soldado romano, oye, que estos no se vayan. Sí, señor. Entonces, es, es increíble. Pero es que en las crisis se revela, hermanos, lo que somos. No es para que intentemos ser algo. Y es muy tarde para eso. Entonces, animados con el mensaje de esperanza... Que el cristiano ese, ¿quién sabe quién? Que lo llevamos a Roma para quien Él les dijo. Pero hermanos, Pablo estaba en las mismas circunstancias que ellos. Igual de cansado, igual de desgastado, igual de preocupado, igual de incierto en todo el futuro. También había crisis, duda, temor, peligro de muerte, claro que sí. Pero el Espíritu de Dios en él. Y hermanos, el Espíritu de Dios en Pablo es el mismo. No hay diferencia versículos 39 al 41 cuando amaneció no reconocieron la costa pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar luego soltaron los timones izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido la proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos Vino lo inevitable, el barco naufragó y lo que todos temían está pasando. Versículos 42 al 44. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos, los que sabían nadar, que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Lo que estaban haciendo los soldados, medio comprensible, pero como quiera inhumano. Si se te perdía un preso, pagabas con tu vida. Así era la ley. Uh, entonces, en la razón había cierto sentido en, en esto, pero pues, era, pues no era lo que Dios quería, es inhumano. O sea, vamos a matarlo para que nadie se salve. Uh, pero nadie se perdió, así como el Señor se lo prometió a Pablo agotados bien apenas pero vivos la crisis reveló en el corazón de cada uno lo que eran hermanos ojalá pudiéramos pensar que no vamos a enfrentar dificultades Pedro escribe y dice prepárenlo un cuarto porque va a llegar esperen visita así lo, lo, me acuerdo que lo explicó así Gabriel uh, seríamos muy ingenuos si creyéramos que no vienen dificultades van a venir pero hermanos en esas tormentas ¿qué va a salir de nosotros? algunos naufragan en su fe la Biblia usa esa expresión la carta de Pablo a Timoteo dice algunos naufragaron en su fe distraídos no estaban listos uh, pero yo, yo creo que aunque esa es una posibilidad no me quiero enfocar en eso no es el punto más bien quiero animarlos a confiar en el Señor a caminar con Él ahorita si estás en una crisis y no estabas listo bueno ya ni modo como quiera busca al Señor entregale eso a Dios pregúntale a Dios, habla con Él llévale todas tus cargas, todas tus preocupaciones todas tus angustias el Señor las puede manejar y sabe qué hacer con ellas, tú no para los que están en tiempos buenos hermanos que necesitan para caminar con Dios ahorita, para confiar en Él ahorita, para entender quién es nuestro Señor y depender de Él, independientemente de lo que estemos sucediendo, eh, viviendo en nuestra vida, lo que esté pasando. Yo creo que el Señor continuamente nos está llamando a esa dependencia, a esa confianza, a esa caminar juntos, a ese conocerlo, a ese saber con certeza quién es nuestro Dios. Si ya se revelaron cosas no tan buenas, pues qué bueno, gracias a Dios también, para que veamos nuestra necesidad del Señor. Yo solamente quiero animarlos a eso, a confiar en el Señor. Hermanos, sí podemos confiar en Él, todo el tiempo, en las buenas, en las malas, en las peores. Y así como lo vemos aquí el Señor, podemos vivir con la certeza que nos va a sostener sea lo que sea, no importa lo que estés atravesando, el Señor puede manejar eso, Él está en control de tu vida puede cuidarte, te va a dar te puede suplir lo que necesitas puedes confiar en que el resultado aunque no sea el que querías si sí puede ser el que Dios tiene para tu bien, para su gloria vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra, gracias por tantas cosas Dios que podemos encontrar aquí para ser animados para que nuestro corazón se aliente que tu Espíritu Dios haga esa obra en cada uno de nosotros y salgamos de aquí esta semana vivamos en esa certeza, en esa dependencia en esa confianza como la que Pablo tenía en ti Señor que es el mismo Dios queremos caminar contigo Señor de esta misma manera y sabemos que es posible por la obra de Cristo en nosotros, en su nombre oramos amén